0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir insan dış organları ve iç organları, ciğerleri, kalbi, kolu, ayağı, ne kadar sağlam olursa olsun, burnundan ve ağzından hava almadıkça yaşayamaz. Çok sağlam bir ciğer, Röntgen'de en sağlam insan ciğeri gibi görünüyor. Ama burun yolları tıkalıysa, ağzı kapatıldıysa insanın ölüme mahkumdur. Ciğere inen havayı gözle, bir cihazla görmek mümkün değil. Ama ciğere hayat veriyor. Kol, ayak ne kadar sağlam, kemikler ne kadar güçlü olursa olsun, nefes alamayan, hava alamayan ciğerin kolu olduğu sürece sağlamlığı bir işe yaramıyor. Sadece iskelet oluyor çok rahat bir benzetmeyle dünya ve ahiret işlerimizde sabrı buna benzetiyoruz. Ne kadar ilmin, fıkhın, bilgin olursa olsun, ancak sabırla mümince yaşayabilirsin. Tıpkı ciğerler Burundan giren, ağızdan alınan havayla ancak işlevini görebildiği gibi. Kolun ne kadar güçlü olursa olsun, ciğerine hava gitmediği zaman, işe yaramayan iskelet bir kol olduğu gibi, sabır özümseyememiş, sabır kuşanamamış mümin, zengin olamaz. Huzurlu bir uyku dahi uyuyamaz. Yatakta döner, durur. Rahat uyumak da sabretmeye bağlıdır. Eğer mümin insan sabır konusunda mesela abdest öğrenir gibi eğitim görmemişse bu hayat denen şey ancak ve ancak sabırla yaşanır. Öbür türlü baba olamaz. Öbür türlü mal sahibi olamazsın. Öbür türlü oturduğun bir dairen olmaz. Öbür türlü yani sabırsız iken, alim olamazsın. Sabırsız isen, öğle namazını bile kılamazsın. Üçüncü rekatta bırakar kaçarsın. Sabırsız bir insan, sabır kültürü olmayan bir mümin de olsa, mutlu bir eş, koca kadın olamaz anne olamaz evlilikte ancak sabırla mümkündür mücahitlikte sabırla mümkündür arkadaşlık kardeşlikte sabırla mümkündür para kazanmakta sabırla mümkündür çok güçlü planların olması yeterli değil çünkü çok güçlü bir ciğer Tertemiz bir ciğer ancak burundan giren hava ile oksijenle işlevini görebiliyor. Bu nefes alamayan burnun altındaki ciğerin hiçbir işe yaramayacağını biz sabura uyguladığımız zaman tıpkı nasıl havayı görmüyoruz ama ciğere hayat verdiğine inanıyoruz. Aynı şekilde marketten veya camiden veya bir hoca efendiden bir haftalık bir sabır rica edip, sabır alamazsın, sabrı göremezsin, onu paketleyip veremez, hatta muska yapıp sana yazıp veremez, ama sen alim de olsan, çok şey de bilsen, Müslüman bir toplumda da otursan, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'de de bulunuyor olsan, sabır kültürün olmadığı sürece sabrı hayatın mükemmel bir parçası o olmadan başka türlü ne dünya işi yapmak mümkün ne ahiret işi yapmak mümkün diye bilmiyorsan ve bunu kullanamıyorsan ne alimliğin ne Medine'de olman ne hacca gitmiş olman bir işe yaramaz hacca gidersin cehennemin dibini boylayıp geri gelirsin sabırsızlık edip bir Müslümana sövdüğün için orada Çiftçi sabretmeyi bilmiyorsa, bugün doğum attım, yarın 10 ton buğdayım niye olmadı diyecek akılsızlık yapıyorsa, ona biz ne diyoruz? sabret be kardeşim diyoruz. Aynı şekilde 10 yaşında, 20 yaşında çocuğunun mükemmel, iyi bir insan olmasını, alim olmasını, diploma sahip olmasını isteyen birisi de o çiftçi gibi akılsızlık yapıyordur. Bu dünyanın formülü sabırdır. O yüzden Allahu Teala'nın isimleri de sabur, isimlerinden biri de sabur ismidir. Bekliyor Allah. Aceleye getirmiyor işlerini. Aceleye getiren kulları da bir iş beceremiyorlar. Bunun için insanlarla melekleri ayıran en temel özelliklerden birisi sabır özelliği. Meleklerde sabır filan yoktur. Aceleleri yok ki. Bir plan projeleri yok ki meleklerin. Sabra gerek olsun. Yani ciğerle solunum yapmıyorlar ki, hava girdi mi girmedi mi diye bakılacak. İnsan ciğerle solunum yaptığı için, havaya ihtiyacı var. Bu sebeple insan 24 saatlik günü kullanıp, hem dünyayı, hem Rabbinin rızasını, ahireti, Kazanmak zorunda olduğundan acelecidir, yuvarlayıcıdır insanoğlu. Her şeyi birden ister tamahı vardır, çok arzusu vardır. Ancak sabır dizayn eder insanı. Sabır sistemi olmayan insan, solunumu için burnundan hava girme imkanı olmayan insan gibidir. Sürekli boğulur, yüzünün büzünün rengi sararır beyaz olur. Neden? Solunum yapamıyor. Gitti gidecek gibi olur. Tekrar ediyoruz. Üç alanda Allah'a ibadet yaparken, namaz, oruç, hac, evlat yetiştirmek, cihat neyse. iki Allah'ın haramlarından kaçan, haram işlememiş temiz bir mümin olmak isterken. Üç, günlük hayatı yaşarken karşımıza çıkan, olaylara, belalara, musibetlere, sıkıntılara, fakirliğe vesaireydi. Bu tip sıkıntılara karşı sabır en temel solunum sistemimizdir. Sabırla derin bir nefes alır, bir oksijen alırız. Sabır Allahu Teala'nın kaderiyle aramızdaki iletişimi kurar. Sabır evet bir hoca efendiden gidilip alınıp eve getirilip uygulanan tıpkı bakkaldan peynir alıp eve getirmek gibi yapılabilen bir şey değil ama Allah'a iman da böyle bir şey değil birisinden Allah'a iman al getir bize demiyoruz alıp avuçlayamadığımız cebimize koyamadığımız bir şeye iman diyoruz sabır da onun gibi bu yüzden sabırla iman adeta bir bütünün yarısı ve yarısı gibidirler İman güçlendikçe, Allah'a itimat güçlendikçe müminin sabrı güçlenir. Nuh aleyhisselam'da olduğu gibi 950 senelik imanı vardı, 950 sene sabretti. Eyyub aleyhisselam'da olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, Mekke-i Mükerreme'de açlığa mahkum edildiği günlerde olduğu gibi Ahzab savaşında gösterdiği sabır Neyin eseriydi? O büyük imanın eseriydi. Bir mümin Allah'a imanla ilgili eğitimini alırken aynı zamanda sabır eğitimini de alıyor. Sabır iman demek zaten. Nasıl imanı gözleyip, izleyip raporlayamıyorsun ancak eylemlere yansıdığı zaman görüyorsun. Aynı şekilde sabrı da gözleyip izleyemezsin. Mikroskopla göremezsin, eylemlerde görürsün. Sabır Allah'a itimadın adıdır. İbadet ederken, sabah namazına kalkarken, oruç tutarken, Kur'an-ı Kerim okurken, ibadetin bütün çeşitlerinde, mümin, muahit, çocuk yetiştirme ibadetini yaparken, eşlik vazifesini yaparken, ki bir ibadet tarzı bu, yerine göre en nafile ibadetten daha değerli bir ibadet bu, haramlardan kaçarken, Hastalığa karşı sabrederken, fakirliğe karşı sabrederken, siyasi zulümlere karşı sabrederken, bütün bunlarda biz imanımızın gereği sabrediyoruz, sabrettiğimiz için imanımızı koruyoruz. Sabredemeyen ne yapıyor? İmanını pazarlıyor. Bu sebeple Kur'an'ımız iman edenleri Allah'ın sevdiğini buyurduğu gibi sabredenleri de Allah sever buyuruyor. Allah sabredenleri seviyor sonsuz cennetler hesapsız kitapsız nimetler ancak sabredenlerin olacak buyuruyor defterler açılmadan rakamlar kullanılmadan karşılık sabredenlere verilecek buyuruyor sabır imanla paralel büyür küçülür sabırsız çatlıyor imanı da çatlak onun zaten Bu sebeple abdest eğitimi gibi sabır eğitimi de şarttır. Bir sabır ilmi halimiz olması lazım. Çocukluk yaşlarından itibaren sabra alıştırılmış birisi olmamız lazım. Yan lakin asla vakatın adı sabır değildir. Uyuşukluğun adı da sabır değildir. Kul olarak Elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra işi Allah'a bırakmanın adı sabırdır. Şöyle bir örnekle bunu izah edebilirim. İki insan hasta. A ve B insanı hasta. Filan ağrıları var. İkisi de hastaneye gidiyorlar. Birisi vezneye gidiyor. Nüfus kağıdını gösteriyor. Şu hastalıktan muayene olacağım diyor. Ona bir fiş veriyorlar. Git şurada bekle diyorlar. Gidiyor, doktor da sıra gelmesini bekliyor. İşte onun numarası mesela 30'dur, 20. hasta içeride. Bakıyor, 21 oldu, 22 oldu, bana 8 kaldı, bekliyor orada. Ama elinde fiş var. Güveniyor bu, resmi bir fiş. Bu fişle doktor beni muayene edecek diyor. B, hasta da hastaneye geliyor. Aynı bölümdeki doktorun önüne geliyor. Nerede bu doktor beni niye muayene etmiyor diyor. Ya içeride hasta var diyorlar. Bir dakika duruyor. E bu, bu hasta çıktı beni niye almadınız diyor. E sonunda diyorlar ki ona e, kardeşim sen vezneden sıra aldın mı? Ya da bu doktora geleceğine dair ruhsat aldın mı? Ne hastayım anlamıyor musunuz? Ben hastayım hasta olduğum için geldim diye. Bunlar ziyarete gelmediler bunlar da hasta. İşlemini yapıp fişini alıp orada doktorda sıra bekleyen hem yasal iş yapıyor hem doktora karşı çok rahat bir şekilde önüne çıktığında muayene olma hakkını koruyor. O da bekliyor içeri girmesini doktora. Öbürü de bekliyor ama öbürü gürültü yapıyor sadece. Kargaşa çıkarıyor orada. Allah'ın kaderine, yeryüzündeki olup bitenlere, başımıza gelen musibetlere karşı mümin A ve B türünden birini yapıyordur. Evlat yetiştirirken arkadaşla ilişkilerinden dolayı çocuğunu yetiştirmeye vakit bulamamıştır. Şimdi bağırıp çağırıyor. Fiş aldın mı kardeşim? Bu çocuğa annesi hamile kaldığı gün sen eğitim tedbirlerine başlamış mıydın? Annesini seçerken daha hazırlığa başlamış mıydın? Öbür insan veznede sıra bekledi. Nüfus kağıdı istendi, verildi, üstüne fark istendi, onu verdi. Doktoru şu kadar bekleyeceksin dedi, prosedürü yerine getirdi. Şimdi doktorun muayenesini bekliyor. Sen ise hastaneye paldır küldür girdin, doktorun önüne girdin, defol gittiler sana. Kadere, Allah'ın plan ve projesine karşı bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ama sıramızı alırız, fişimizi alırız, bekleriz. Bu işte mü'mincesi. Öbürü, kafa karışık, ne yaptığı belli değil. Hem oradan kovacaklar onu, hastalıkta başına bela olacak. Çünkü korsan yapmaya çalışıyor, kurala uymuyor. Çocuk yetiştirmekten, zengin olmaktan, eşle ilişkilere varıncaya kadar, üzerine düşen her şeyi yapan bir insanın, daha sonra oturup da Rabbim, ben işimi sana havale ettim. Sen emrettiğin her şeyi yaptım. Fişimi aldım. Orada sıra bekliyorum der. Ama en baştan beri çanak kıra kıra gelen, kuralsız bir şekilde gelen, Allah'ın sanki tedbirinizi alın, filan işi yaparken şu kurallara uyun diye peygamberi aleyhissalatu vesselam bize terbiye, eğitim vermemiş gibi paldır küldür yapan birisi de sadece bağırır. Sadece gürültü yapar. İkisi arasında fark var. Bunların bir tanesinin sabır dediği şey Allah'ın emrettiği sabırdır, imanın kardeşidir o sabır. Öbürünün sabır dediği şey de enayiliktir. Kurallara uymadan sabredilmez zaten. Bu sebeple biz diyoruz ki Allah'a karşı iman sorumluluğumuz olduğu gibi imanın gereği olan bir sabrımız da vardır. 950 sene Allah'ın kaderinin gerçekleşmesi için bekleriz. Ama vezneden fişimizi aldıktan, gerekli tedbirleri yaptıktan sonra, doktor seni muayene etmesi için şu şişeydeki suyu iç, sana ultrason yapacak doktor diyor. Sen o tedbiri aldıktan sonra suyu içiyorsun, öyle gidiyorsun doktorun muayenesine. Sana deneni yapıyorsun. Enayiliğin adı, uyuşukluğun adı, pısırıklığın adı sabır değildir. Heyecanın, planın Kurallı olmanın adı sabırdır. Ve bu imanımız kadardır. Güçlü bir imanla güçlü bir sabır gelir. Potansiyeli düşmüş bir imanla da potansiyeli düşük bir sabır gelir. Çocuk eğitiminden dünya siyasetine varıncaya kadar her yerde Allah'ın hükmünün olduğu her yerde ki her yerde onun hükmü vardır. Geçerli kural budur. Bunun için biz bir sabır ilmi halimiz olması lazım. Yani kafalarımızın sabra uygun kafaya dönüştürülmesi lazım. Aslıktır da mesela bugünden itibaren sabretmeye karar verdim diyemez kimse. Demekle olmaz sabır. Tıpkı bugünden itibaren ben meleklere inanıyorum deyip bir dönüşüm yapmak mümkün olmadığı gibi. Bugünden itibaren namazlarımı kaza edeceğim diyebilirsin. Namaz bir eylemdir çünkü. Koldur, ayaktır, ciğerdir, kalptir, böbrektir, dalaktır. Ama sabır dediğimiz şey havadır. Solunumla içeri alınıyor. Bunu herhangi bir şekilde bugünden itibaren on, e, şu kadar birim hava alıyorum diyemezsin. Doğal yollarla o girecek. Sen burnunu temizleyeceksin. Ağzını temizleyeceksin. İçeri temiz hava alacaksın. Ciğerler onunla hayat bulacaklar. Bir sabır ilmanı, bir sabır projemiz olacak. Bunun için bazı kanun maddelerini bileceğiz. Bir, en büyük kanunumuz. Biz filan devlette yaşıyoruz. Filan devletin vatandaşıyız. Koy bir kenara bunu. Bu doğru ama evrensel değil. Allah'ın mülkünde Allah'ın kulları olarak yaşıyoruz. Bir defa yetkileri Allah'a götür. Elindeki bir kağıt parçası tapuya güvenip kendini mülkün sahibi zannetme. Allah bütün mülkün sahibi. Senin de seni ısıran bir akrebin de sahibi Allah. Seni yarattığı gibi yılan yaratan da Allah. Sana eş takdir eden Allah çocuk takdir eden Allah sadece Allah var biz yok gibiyiz onun mülkünde ve ona karşı bir iş yapacağımız zaman kendini uzayın büyük boşluğuna doğru bırak evinin boşluğuna bırakarsan havasız kalırsın küçücük bir yerde havan çabuk biter çünkü neden? sen kendini 5 metrekare bir odaya kilitlersen dünyayı o kadar ve kendini de yegane sahip olarak görürsen, oradaki hava bitecek sonunda. Büyük kainat boşluğuna bırakacaksın, Allah ile beraber olduğun için de rahat edeceksin. Bu bir. 2 sabır ilmi halinin temel derslerini görüyoruz. İki, kesinlikle bir sivrisineğin kanadının çırpmasından, uzaydaki filan büyük gezegenin dönmesine kadar, her şey Allah'ın yazdığı şeydir. Ve bu yazılma, insandan önce, babamız Adem aleyhisselamdan önce, olmuş, bitmiş, kalemler kırılmıştır. Bu Allah'a imanımızdır. Böyle bir imanın sahibi, olursa mümin, çocuğu, hasta olduğu için intihara teşebbüs etmez. İki siyasi mesajdan dolayı hayata küsmez. Eşi ona aykırılık yaptı veya üzdü diye onu boşanmaya boşanmaya yeltenmez. Neden? Çünkü insan olarak yapabileceklerini yaptıktan sonra gerisini kaderi yazana bırakmıştır. En büyük sorun, Allah her şeyi yazıp planladığı halde, kulun, yazan Allah'a değil, seyreden Allah'a inanıyor gibi olmasıdır. Haşa. Allah seyretmiyor ki, yazdıklarını gerçekleştirtiyor. Yazılmış bir kaderimiz var, üstelik de buna torpille filan, bir ilave madde yazdırtmak mümkün değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kalem kırıldı, mürekkep kurudu diyor. Müdahale yok artık. Kadere müdahale yok. Bu güçlü donanım, sabır dediğimiz şeyin ham maddesidir. Üçüncü kanunumuz. Bir, sabır ilmi hali kanun maddeleri hazırlıyoruz. Sabrı kanunlaştırıyoruz. Üçüncüsü, Allah Kur'an göndermiş. Bu Kur'an'daki her ayet yüzde bin halktır. Yüzde yüz bile yetmiyor bana. Yüzde bin Tek Tekbir kelimesinde bir değişiklik olmayacaktır. Rabbimiz bir imtihan muhakkak olacak buyuruyor. Korkutacağız sizi diyor. İlla kamçıyla, jopla olmayacak. Herkes bir endişe yaşayacak. Bu Mallarımızda, canlarımızda, çocuklarımızda her yerde olacak. Hayatı nerede yaşamak istiyorsan orada bir imtihanın olacak. Hırsız korkun olacak. Katil korkun olacak. O zaman üçüncü maddemizde diyoruz ki insanın bir korku ve endişe yaşaması kesinlikle kaderidir. Ve bu değişmeyecek. Peygamber de olsan böyle Kutuplarda yaşayan sıradan bir insan da olsam böyle. وَلَنَبْلُوَنِّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Bir miktar açlık korkusu, bir miktar can korkusu, evlat korkusu, aile korkusu, adına ne dersek diyelim, herkes yaşayacak. Bu tartışmasız bir kader bu. İnsanın baktı budur. Korkuların yaşanacağı topraktasın çünkü. Ama hiçbir korkunun olmadığı selam diyarına gittiğin zaman, bu ayet sadece Kur'an'dan bir ayet olarak kalacak. Burada hayatın bir gerçeği olarak duruyor. Sabır kanunlarını öğreniyoruz. Dördüncü kanunumuz, yine Kur'an bize kural koydu. Allah kimseye, Kaldıramayacağı şeyi yüklemez. Çok sıkıntı abarttığın için çok oldu. Aynı anda, çok, birden çok, üç, dört, on, on beş, olabilir. Hayatın tamamını, hayatın her gününü, Sıkıntıyla karşılaşabilirim, karşılaşabilirsin. Nani Allah kaldıracağımdan fazlasını vermezdi bana. Sen kaldıramıyorum diyorsun. Sana beyin potansiyeli veren Allah bunu kaldırabileceğini biliyordu. Sana niye bunu verdi? Nuh aleyhisselama niye 950 sene sürecek bir mücadele verdi? Allah biliyor Nuh aleyhisselamın kaldırıp kaldıramayacağını? Ama sen Sadece enter tuşuna basmak için yaratıldığını zannedersen, hep annen hazırlayacak, verecek zannedersen, evlenin de de evlenince de hanımını cariye ya da kocanı emir kulu gibi, emir eri gibi zannedersen sana hayat her şey de ağır Nefes almak bile zor gelir sana o zaman. 5. kanun. İnsan çok şey görüyor. Ama Allah'ın gördüğünü göremiyor. İnsan, gözüyle ve diğer duyu organlarıyla hissediyor. Gözünü kapatınca insanın adı kör. Burnunun dibini de görmüyor. Elinin uzanamadığına temas edemiyor insan. Frekansı uygun olmayan sesleri duymuyor. Allah ise, her şeyi görüyor. İnsan rahat etmek istiyorsa, Allah'ın gördüğüne güvenmeli. Kendi gördüğüne güvenen, körün yürüdüğü kadar yürür. Çünkü gece görmeyen, uzağı görmeyen, fırtına var, gözünü kapat denince bir şey göremeyen, kar yağarken, kar fırtınasında gözünü kapatmak zorunda kalan, ne görüyordur ki bu dünyada? Asıl Allah'ın gördüğüne, Güvenen rahattadır. Ve altıncı kanunumuz. Kesinlikle dünya döndüğü gibi içindekileri de döndürür. Asla dün bugün değildir. Asla yarın bugün gibi olmayacaktır. Bugün nice gülenler dün ağlıyorlardı. Nice bugün ağlayanlar yarın gülebilirler. Dünya kendisi döndüğü gibi, içindeki olayları da döndürüp duruyor. Dolayısıyla bugünkü sıkıntılarımı ben, ebedi zannedersem, dönmeyen dümdüz bir dünyada yaşadığımı iddia ediyor olmam lazım. En ağlayanın bile güleceği bir gün vardır. Ahiretten önce üstelik, dünyayı, sürekli hareket noktası olarak görmek sabrı anlamanın şartıdır. Ve yedi. İnsana babası, eşi, tanıdığı bir müdür, bağlı bulunduğu, vatandaşı olduğu devlet yardım edebilir. Ve bunlar hayatın içinde doğal şeylerdir. Ama en gerçek yardımcı Allah'tır. Celle celaluhu. Allah'ın dışında bütün yardım edenlerin yardım gücü yardıma muhtaç birinin yardımı oranındadır. Eşinden yardım istiyorsun ölmemek için o ölüme mahkum bir defa. Devlet sana yardım edecek. Hazinesi var, hazineden edecek. Hazinede ırmaktan doldurulmuyor. Rakamlarla sınırlı bir hazine. Sınırsız güç Allah'ın gücüdür. İnsan becerip Allah'tan yardım istemelidir. Allah'tan yardım istemek, kullarından yardım istememek demek değildir. Oranını bilmektir bunun. Eş yardım eder. Evlat, baba yardım eder. Devlet yardım eder. Ama A, B, C oranı kadar sınırsız desteğe Allah sahiptir. Bu kavramların yeri değiştiği zaman Allah'ı azze ve Celle hiçbir çaren olmadığı zaman Bunaldığın zaman, vatandaşlıktan kovulacağın zaman, evlatların seni terk ettiğin zaman, öldüğün zaman, yardım istenir biri haline getirir de, zırt pırt her an, başka insanlardan yardım istersen, en muhtaç olduğun zamanda da Allah seni bırakar bu sefer. Çıldırırsın. Onun için, en küçükten en büyüğe kadar, beşerden bir şeyler gelse bile, yardımlar, asıl verenin Allah olduğunu, sana yardım eden filanca akrabanı da Allah'ın sana yönlendirdiğini anladığın zaman, Nuhlaşma sürecine girdin demektir. Biiznillahü Teala. Ve sekiz. Musibetler de Allah'tan geliyor. Buna iman ediyoruz. İyi ve kötü. Hayrihi ve şerrihi min allah Teala. Her şey Allah'tan. Allah'ın belasına karşı da Allah'a sığındığın zaman sen kurtuldun demektir. Çocuk gibi annesi bile onu tokatlarken anne diye ağlayacaksın. Kul musibetleri, sıkıntıları, belaları arttıkça ibadetini artırırsa duasını artırırsa gece namazını artırırsa olmayan gece namazını ilave ederse, fakirliği arttıkça, şükrünü artırırsa, sabrını artırırsa, Allah da kapılarını açar. Allah onu fakirlikle, evlatla, eşle, siyasetle, ticaretle, bir şeyle imtihan ettikçe o soğumaya başlarsa, ipini koparmış olur. Sistemini çökertmiş olur. Halbuki Allah, Allah, Peygamberlerini bile bizim bunaldılar diyeceğimiz şekilde imtihan ettikçe onlar Allah'a koştular. Beni niye hasta ettin ya Rabbi demediler de sen erhamurrahiminsin. Benim üstümdeki dertleri görüyorsun ya Rabbi dediler kurtar beni bile demediler. Kul Allah onu imtihan ettikçe kaçmak yerine yaklaşmak zorundadır. Çünkü imtihan için geldiği bir dünyadadır. Bir terslik yok ki burada. Cennet değil ki burası kul, niye ben grip oldum desin. Grip olunacak yerdesin zaten. Çocuklarının, ailenin, akrabaların, dostların, devletinin, sana yanlış dediğin şeyi yapmış olması, normal olan bir yerdesin. Peygamberlere evlatlarının, hakaret ettiği bir dünyada yaşıyorsun sen. Peygamber olan oğluna zulmetmeye kalkan bir babanın bulunduğu dünyada yaşıyorsun sen. Bu dünyada bunlar anormal değil. O zaman musibet geldikçe kendini dünyaya kapatmak yerine Allah'a salmak zorundasın. Formül budur. Ve dokuz. Allah bir kanun koymuştur. Nedir o? Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. Rabbim beni kurtarır diyeni kurtarıyor Allah. Bu nedir benim çektiklerim? Ben üstelik hiç namaz bırakmamış birisiyim diyeni belasıyla baş başa bırakıyor. Buna biz Allah hakkında hüsnü zan yapmak diyoruz. Allah'ı Rabbin olarak göreceksin. Ağlarken de Rabbim diye ağlayacaksın. Allah'tan Allah'a kaçacaksın. Allah'tan şeytana kaçtığın zaman cehenneme düşersin. Bu da dokuzuncu kanunumuz. Allah hakkında ne düşünüyorsan sonunda onu bulacaksın. Gafur, rahim, latif, kerim bir Allah'ın varsa senin. Acıyor merhamet ediyor, cömert davranıyor. Böyle bir Allah düşünüyorsan, onu bulursun. Hayır. Asıyor, kesiyor, yakıyor, öldürüyor, azap ediyor, çocukları sakat yaratıyor. Ondan sonra da çocuk nefes almadan, ana karnından çıkarken boğulup ölüyor. Böyle, bunları hep yapan Allah hatırlıyorsan, boğulur gidersin. Sen nefes borularını tıkatıyorsun çünkü. Ve, onuncu, Kanunumuz sabır ilmi halinde. Biz insanız. Üzüm üzüme baka baka kararır diyorlar da, insan kime baka baka kararıyor veya aydınlanıyor? Tek başına bir çocuk, bir öğretmenden ders alırken matematiği kaç saatte öğreniyor, on arkadaşla bir aradayken kaç saatte öğreniyor. Biz her şeyde çevremiz kadarız. Dolayısıyla sabırlı bir mümin olmak, sabırlı müminlerle oturup kalkmakla mümkündür. Ağzını açtığında kadere ateş püskürten arkadaşların varken, sen Allah'ın sabırlı bir kulu olamazsın. Asla olamazsın. Çevre çok mühim. Yalnız kal, müfsit bozuk bir çevreyle kalma. Telefonunu test et. Aç, aç, senin telefonundaki insanlar sensin. O rakamlarını kaydettiğin insanlar sensin. Çocuğunun hasta olmasına karşı, eşinin yanlışlarına karşı, çevresinin hatalarına karşı, komşularının baskısına karşı, siyasi sıkıntılara karşı, ekonomik sorunlara karşı, iş yeri problemlerine karşı, ateş büsküren, bağırıp çağıran, Üç günde dünya düzelmedi diye intihar etmeyi düşünen arkadaşların varken, sen onlarla hayatı paylaşırken, nasıl sabırlı, Nuh Aleyhisselam gibi geniş bir insan olacaksın ki? Üzüm üzüme bakarak kararıyorsa, insan insan gibi oluyor demektir. Çevre düzenlemesi şart. Evlerimizden önce, arkadaş çevremizi çevre düzenlemesi yapalım. On ikinci 11. maddemize geldik. Rabbim kitabında fazladan tek bir ayet yazmamıştır. Hep bizim içindir o. Çocuğu olan Yakup aleyhisselamı Kur'an'dan öğrenecek. Yusuf aleyhisselamı öğrenecek. Lukman aleyhisselamı öğrenecek. Bizden önce Allah'ın bize örnek gösterdiği sabır abidelerini Çocuklara hikaye olarak anlatmak yerine kendimize ders olarak anlatacağız. Bir yılı Nuh Aleyhisselam'ı tanıma yılı yapacağız kendimiz için. İbrahim Aleyhisselam'ı tanıma yılı yap. Peygamberlerin hayatı değil, peygamberlerden bize hayat gelsin diye. Bu dünyada İbrahim Aleyhisselam'ı tanımayan, Musa Aleyhisselam'ı tanımayan, Medine'deki İslam'ı anlayamaz. Çünkü Medine'ye peygamberini göndermeden allah Teala, Yusuf Aleyhisselam'ı Mekke'de öğretti ona. Hanımı Khadice anamız öldü. Amcası Ebu Talip öldü. Kahırdan ölmesin peygamberi de Yusuf'u gösterdi ona. Demek ki ders bu. Nemrut, Firavun, Karun, Haman. Eski örnekler ama şimdi aynı versiyonları var. Daha beterleri var diyorsan, Amanı öğreneceksin Kur'an'dan. Yani 11. maddemizde biz eğer önceki müminlerden, salihlerden özellikle peygamberlerden şu Kur'an'ımızda anlatılan 25 peygamberden kendimize örnek çıkaracağız. Aksi takdirde o peygamberlere niye iman ettiğimizi biz de anlamadık demek. Dediler iman ettik gibi olur ve 12. kanunumuz sabır ilmi halinde. Allah'ı sen seviyorsun. Bu iddian Allah'ın da seni sevmesini istiyorsundur herhalde. O zaman Kur'an'a döneceksin. Kur'an diyor ki vallahu bu sabirin. Allah sabredenleri seviyor. Bunun negatif taraftan görüldüğü nedir? sabretmeyenleri Allah sevmiyor demek ki. Fişini al. Sıraya gir. Sıran gelince muayene olacaksın diye bekle. O arada ağrılarınla da uf puf yap ara sıra. Ayağa kalk rahatlamak için. Bir tur at hastane koridorunda. Beşer olarak kul olarak yapabileceğin şeyler bunlar senin. Ondan sonra doğruca Allah'ın sevdiği kul ol. Başka türlü mümkün değil. Ve 13. kanunumuz. Mümin bilir ki benim sıkıntılarım iki şeyi yapıyor. Bir, günahlarımı eritiyor. İki, bana sevap kazandırıyor. İkisinde de ben kazanıyorum. Enayice belanın üstüne gidip belayı çağırmam. Gelen belaya da bu mantıkla bakarım. Ve on dördüncü kanun. Belayı, musibeti, imtihanı sadece düşmandan beklemeyeceksin. En sevdiğinden, en yakınından, en umut bağladığından, en çok güvendiğinden bela beklemek daha doğaldır. Çünkü sen belayı konuşuyorsun. Peki bela nedir? İmtihandır. Sen bunu uzaktan beklemiyorsun ki sana bela göndersin oradan Allah. Sen yakından gönderip bulduğun zaman daha büyük beladır senin için. Oğlun hırpaladığı zaman, eşin ezdiği zaman, senin sevdiğin birisi, güvendiğin birisi, onu sıkıntıdan kurtarmak için para verdiğin, borç verdiğin birisi senin paranı geri vermediği zaman ağlatır bu buna hazır olacaksın. Bela Yahudi'den gelmez. Din kardeşinden gelebilir. Ondan da gelecek, ondan da gelecek sen hepsine hazır olacaksın. Ve 15. kanunumuz. Ağlamak ayıp değildir. Günah değildir. Ağlamasını bilen mümin olmak lazım. Ama ağlamakla kadere itiraz etmek aynı değil. Mübarek gözlerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in göz yaşı aktı defalarca hemde. Ağlanmayacak olsa, ağlamak kadınların işi, çocukların işi olacak olsaydı 62 yaşındaydı. Cennetül bakiye'de cenaze defnederken ederken göz yaşlarından toprak ıslanacak kadar ağladı sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlamak insanın doğalıdır. Ağlamayı bilen mümin olmak lazım. Ağlayamayan Gözü yaşaramayan sabretme konusunda sıkıntılı bir mümin olabilir. Ve şeytan bizi musibetlere karşı pısırık duruma düşürmek için hangi tedbiri alıyorsa biz ona karşı karşı tedbir almak zorundayız. Şeytan psikolojimizi mi yıpratıyor? Biz psikolojimizi düzgün hale getireceğiz. Şeytan beni evimde kapanıp böyle mi bekletiyor? Günlük yürüyüş yapacağım. Şeytan beni takatı kalmamış, pısırık biri mi yapıyor? Takviye edeceğim bedenimi. Spor yapacağım. Tıpkı namaz gibi. Namazı nasıl iyi kıldığım zaman mümin olduğumu düşünüyorsam, ben aynı şekilde ne kadar moralim düzgün olursa o kadar iyi mümin olurum, o kadar iyi sabrederim diye namaz gibi sabır temposu tutturmaya çalışacağım. Bir şeyi unutmuyoruz kardeşlerim. Bu söylediğim sözlerin tamamını şeytan da biliyor. Karşı cevaplarını hazırlıyordur o. On bin senedir bu cevapları veriyor zaten. Ama biz Allah'ın kaldıracağımız kadar bize musibet vereceğine inanıyoruz. Dolayısıyla şeytanın bu karşı teorilerinin çürütülmesine de tedbir alabiliriz bir zatı hepimiz biliyoruz çokça hapis hayatına atıldığında en sonunda ne demiştim bana ne yapabilirsiniz ki öldüğüm zaman şehit olacağıma inanıyorum başka yerlere sürdüğünüz zaman bunu seyahat kabul ediyorum zindana attığınız zaman da ben Rabbimle baş başa kaldım diyorum ben cennetimi göğsümde taşıdıkça bana bir şey yapamazsınız diye haykırmış. Şam sokaklarında. Bütün mümin bacılarıma eşlerine karşı bu sloganı kullanabileceklerini söylüyorum. Cennetimi göğsümde taşıdığım sürece bana bir şey yapamazsınız siz. Beni ölümle mi korkutacaksın? Şehadet umuyorum Allah'tan. İşkenceyle öldürdün beni. Beni başka bir yere mi süreceksin? Bunu da seyahat görüyorum. Mülk Allah'ın zaten. Buradaydım oraya aldı beni diyorum. Beni bir otaya mı kapattın? Tam ben de Rabbimi tefekkür çeker arıyordum diyorum. Cennet benim bahçem. O bahçemde göğsümde olduğu sürece bana yapabileceğim bir şey yok. Demiş adam ve rahat etmiş. Kardeşlerim bir sabır örneği zikretmek istiyorum. Allah ondan razı olsun. Ebubekir radıyallahu an kıyamet gününe kadar bütün müminlerin unutmaması gereken büyük bir sabır örneği verdi. Hatırlarsanız efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefat haberi geldiğinde geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü örtmüşlerdi. Kaldırdı üstündeki örtüyü. Ya Resulallah, sen iken güzeldin, öldün gene güzelsin, dedi. Çarşafı kapattı, döndü insanlara, dedi ki, Ey insanlar, kim Muhammed'e kulluk yapıyorduysa, Muhammed öldü. Allah idi ise kulluk yaptığınız, Allah hay ve kayyumdur, işimize bakalım, dedi. Sabır bu işte. Buna sabır diyor. Yani darbe anında çökmeyen sabır. O gün ağlasaydı, çığırsaydı, ah peygamberim, vah peygamberim, bu dünyada ben ne edeceğim sensiz deseydi, öbür günkü sabrının bir kıymeti olmayacak ve bugün biz onu hatırlamayacaktık. Sabır ilk darbe anında diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşlerim, üç şeye ağzımızı alıştıralım. Bu da son tavsiyemiz. Bir, inna lillahi ve inna ilahi Ölüm haberinde, deprem haberinde, çocuğumuzla ilgili bir afette, başımıza musibet geldiğinde, haberlerde dinledik filanca yanlış iş olmuş. İnna lillahi ve inna ilahi Şu kainatın en büyük kanunlarından biridir. Belki bir gün güneş dönmez, tıkanır. Bir, bir bozulur mozulur dönme sistemi de inna lillahi ve inna ileyhi raciun değişmez. Allah'tan geldik ona gidiyoruz. Biz Allah'ınız zaten. Allah'ın varlıklarıyız. O bizi yarattı. Bu kanun değişmeyecek. Bu rahatlatıcıdır. 2. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Buna ağzımızı alıştıralım. 3. La havle ve la kuvvete illa Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hasbunallahu ve ni'mel La havle ve la illa Sabrın şifreleri bunlar. Buna ağzımız alışırsa umulur ki bir gün beynimizi de buna alıştırmış oluruz aziz kardeşlerim ciğerin ne kadar sağlam olursa olsun yani ne kadar güzel namaz kılarsan kıl kolun ne kadar sağlam olursa olsun yani dünya işleri ne kadar iyi olursa olsun burun deliklerinden giren oksijen kadar hayattasın sabır o oksijendir onu burnundan içeri almadığın sürece hafız olman imam hatip sesi mezun olman çok iyi bir evlilik yapmış olman, bu dünya hayatındaki sıkıntılara karşı hiçbir garanti oluşturmuyor. Üstelik sen, çok dalgın bir görüntü verdiğin için, seni şeytan herkesten daha önce deviriyor. Çünkü sen, kar üzerinde, elin cebinde yürüyorsun. Şeytan da seni affetmiyor. Sabır bizim imanımız. Sabır bizim Allah'a tevekkülümüz. Sabır bizim insanca yaşayışımız. Sabır bizim ahiret teminatımızdır. Elbette enayiliğin adı sabur değil. Elbette üzerine düşeni yapmadan sabretme hakkın yok. Elbette Allahu Teala'yı kandıramazsın sabrediyorum diye. Kendini kandırırsın. Beşer olarak yapabileceğini yap. Kapını kilitle. Çocuğunu iyi yetiştir. Düğün yapacağım diye Allah'ın haramlarına bulaşma. makul ve helal olan işi yap. Siyasette akılsız hareketler yapma. Fabrikanda yanlış planlar yapma. İstişare ile iş yap. Ondan sonra dünya yıkılsa bile sen sabret. Allah senin yardımcındır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.